0: Bien, y ahora, eh, ya sin, sin más demoras, vamos a invitar a que se sume a este programa a otro gran amigo que está del otro lado del charco, que es a Emanuel Elías. Emanuel, ¿cómo
1: ¿Qué haces, Fabi? ¿Todo bien, querido? ¿Se escucha bien? Estoy desde la notebook y desde el, el laburo, así que perdón por el decorado.
0: Se escucha perfecto, vos me escuchas bien. Yo te escucho, yo te
1: escucho
0: yo. Bien, especial. ¿Cómo, cómo estamos hoy? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? ¿Cómo te sentís? Más allá de que estás laburando o que terminaste tu jornada de trabajo, eh, ¿cómo te sentís con, con la vida de hoy? Estamos, muy bueno.
1: <risa> Oye, como podemos, estamos, estamos haciendo lo que podemos. Acá estamos laburando, terminando la jornada de laburo, tirándolo un poquito más para hacer el aguante a, a hacer uno. Y acá estamos, ya sabés, remándola, poniendo, entrando a hacer fuerza donde podemos hacer fuerza, sin bajar los brazos. ¿Qué le vamos a hacer? Acá, en, en, en mi generador de, de, de economía, ¿Cómo? mi cambio de tiempo dentro de la Matrix. O sea, de esto vivo.
0: Quiero comentarles a los que, y a vos también, porque creo que no, ni siquiera te acordás que la última vez que estuvimos, eh, vos y yo juntos, eh, nos subieron el, el canal, así que eh, hoy no nos vamos a callar nada, así que no te preocupes, la, la vamos a seguir pinchando el José, le, <ríe> la, saqué, la pancita. Le, el bote, le el complicado. <ríe> Pero nada, como, como dije al principio, acá nadie va a quedar sin poder decir lo que quiera y de la manera que sea. Y sin ninguna sin ninguna censura y vamos a oír y a calar hondo. Eh, así que está. presentate más o menos para los que... Quizás viste que el público se renueva, como dijo la gran sí. Mirta, que cumplió años esta semana, mandamos un abrazo, que seguramente nos y, parado, no debe estar terminando. Y nada, eh, presentate ahí un poquito, a ver qué. <risa> <risa> sí, con el tema de, las, con tema de las
1: censuras, eso es bueno, macho, ladran Sancho, sino que, que, que cabalgamos, ¿no? Eh,
0: totalmente, nada, totalmente. Con... Dijo lo, el otro día César, César Vega nos dijo, bueno, es una, una cocarda más.
1: Es una cocarda más, definitivamente. Es una, es una, no es una un, un, un buena señal, pero sí. Nada, soy Emanuel elías eh, no, no, me, no, me, no me gusta decirlo porque no, reniego un poco de los títulos. Eh, le inicié en marketing, mucha experiencia en, en comunicación aplicada, aplicada a la venta. Y cuando, cuando empecé a despertar y meterme en este hermoso lío eh, que, es, que es la conspiración, entendí que la, todo la, la, el conocimiento que había... Que había adquirido, utilizado para formar equipos de venta y, y para armar campañas y demás de, de, de comunicación y, y de estructura de programación, servía también para identificar ciertos cierto, en cierta aplicación de procesos cognitivos eh, para, para programar a las sociedades. Así que acá estamos, ya viendo, viendo las cosas desde un, lugar, desde un lugar un poquito distinto. Eh, y entendiendo, gracias a eso, entendiendo un poco dónde estamos parados.
0: Yo hace unos años estudié, empecé como a estudiar marketing digital, después me me, me emboló, no, no porque, porque, la carrera, porque la carrera o la formación no sea eh, interesante, sino porque se me generó una duda, ¿no? Y una pregunta que, que hasta el día de hoy la tengo. ¿Qué no es marketing hoy en día?
1: todo <ríe> Absolutamente todo es marketing. Eh, marketing... Eh, eh, es, es, son números, viste. Marketing es, son números. Es, es, muy, es, muy, es muy bruta marketing. Pasa que dentro de marketing, cuando lo tenés como el marketing en Argentina, se, la, la carrera de marketing está asociada a, a la comunicación y, a, y está relacionada directamente con la venta, no con los números de rentabilidades. Eh, lo más interesante es que tenés, tenés comunicación. Y es ahí donde, 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 donde encontré explotar mucho la carrera. Eh, porque estudié, estudié el, el, el módulo que se, que, que se podía llegar a tomar, que era, que era comunicación social, sociología, y después me metí de forma independiente hasta una ingeniería social, que ahí fue donde me reventó la cabeza, y eh, me puse un pie en ingeniería social, me, me hubiera encantado eh, poder seguirlo un poco más, pero, pero marketing per se es aburrida, comunicación es, es otro deporte.
0: Ingeniería social, y te digo.
1: Ingeniería social es, es una maravilla es una maravilla, tiene que estar bien, ¿Bien? parado, no voy a decir ¡oh!
0: Uh. <ríe> sí, es algo que quizás hablamos siempre ahí cuando el, 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 el Michi quiere participar este, cada cada, quiero cada vez que, ve, que hablamos de, de estas herramientas modernas como el marketing la ingeniería social, mismo las redes sociales sí. eh, son herramientas que aplicadas para el bien común pueden llegar a ser maravillosas, pero aplicadas para eh, el interés de unos pocos pueden ser nefastas, ¿no?
1: Es que yo creo que no son, no son herramientas positivas. O sea, cualquier herramienta que vos tengas que utilizar para condicionar o, o, o empujar al, voy a decirlo, intentar de, de, de llevarlo al modo, a, a lo más crudo, eh, a, a, a lo más, al humor más, al idioma más criollo. Cualquier herramienta que, 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 que se utilice o que haya sido creada con el fin de manipular las concepciones, decisiones y construcciones eh, individuales de las personas, no es positiva. No es positivo O sea, que una persona esté entrenada y preparada para poder convencer a la otra a tomar decisiones y que la otra persona no se dé cuenta de las decisiones que está tomando, no, no tiene nada de positivo. Están, eh, nos ayudan a identificar nosotros a los conspiranoicos Entender estos procesos, entender cómo la elite usa estos procesos cognitivos nos ayuda un poco a entender dónde estamos parados y saber lo que van a hacer. Porque no sabemos por qué, como lo hablamos siempre, la verdad que no tenemos ni la más pálida idea de, del plano en el que habitamos, ni por qué suceden las cosas, ni, ni cuáles... Podemos llegar a suponerlas, pero no tenemos las certezas. Pero nada, podemos llegar a suponer que esta gente tiene que, tiene que utilizar la, eh, la teoría de, de la exposición, o sea, tienen que exponer lo que van a hacer eh, de, de forma ¿no? un poco escondida como para, el para decir que
0: no te engañaron ¿cómo? claro para decir que no te engañaron
1: que, que tomaste la decisión no eh, por vos mismo vos fíjate que en todas las películas que, que, que tienen lo tienen ya sea comedia, teológicas o, 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 o películas de época o, o, o lo que sea cuando hablan de Dios lo único que Dios eh, hay un común denominador que, que, que Dios no puede tocar el libre albedrío. Pasa en, en Bruce O'Mile, en Todopoderoso, eh, y pasa en, en, en algunas otras películas que ahora no, no, no me vienen a la cabeza, pero lo he visto, en alguna que otra serie también. Eh, en Alice in Borderland, que es una, una serie, de, es un live action de un, de, un, de un anime, de un manga japonés, eh, también no, no tocan el libre albedrío. Eh, yo creo que viene un poco por ese lado. Ellos no pueden alterar el libre albedrío porque les debe generar karma o algún tipo de energía positiva, justamente ahora. Eh, 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 bueno, se habló del tema del karma y el dharma y las acciones yo creo que esta gente no, por la estructura de la realidad en la que vivimos, no, no puede sumarse de karma negativo, de karma no
0: y, y lo que sé sí estamos, o por lo menos yo estoy muy convencido que no tiene que ver con el, con el dinero porque dinero lo que, es lo que le sobra hay algo, algo más que hace que gente de, incluso eh, gente muy mayor como, como Soros o, o Rockefeller o los o eh, que ya tienen arriba de 80 años, 90 años hay algo más porque yo no creo que con 90 años ellos sigan tratando de hacer negocio y ganar dinero porque eso me parece que eso también es eh, marketing y programación ¿no? Decir, ah, no es por el poder económico yo sí de algo que estoy seguro que por, la, por el poder económico no es. Y, lo, y es, es el gran, para mí, el gran síntoma o símbolo de que hay algo más que lo económico. Porque sí. si no, no se justifica que una persona de 90 años con todo el dinero del mundo siga queriendo influir en las vidas de las personas.
1: No, para nada. El dinero es una herramienta para ellos. El dinero, es, el dinero fue la que justamente vamos a tocar ese tema si llegamos. El dinero es la herramienta que ellos encontraron y utilizaron para poder eh, ponerle, monetizar nuestro tiempo en este plano, en esta encarnación. Y ellos a través de, de esa monetización de nuestro tiempo, porque si uno va a, a lo más básico que es, eh, que es el dinero, es cambiamos nuestro tiempo por algo, por un bien material. Y ellos nos controlan a través de la moneda. Ellos nos generan, ellos nos pueden poner, o oh, fíjate, cuando uno está bien económicamente, eh, está contento, está bien. Los problemas como que... Suelen, hablo de, de la clase mortal, nosotros, ¿no? Todos los pobres. El pobre que tenga eh, 20, 20 empresas, los pobres como nosotros que tenemos que salir a laburar para ganarnos el día a día. Como nosotros por ahí, cuando estamos bien económicamente, tenemos un peso menos, dormimos mejor, eh, nos, nos, nos vinculamos mejor con las personas, nos cerramos mejor en el día a día. Ahora, cuando la guita falta, es un problema. Te baja el estado de ánimo. Eh, empiezan las enfermedades, empiezan los problemas con tus hijos, empiezan los problemas con los vínculos cercanos, empiezan los problemas con la familia, empiezan los problemas con tu pareja, empiezas a estar, a, a no dormir bien, a tener problemas de estado de ánimo, eh, a la cabeza no funciona igual. O sea, vos fijate como con lo mismo, estos tipos pueden decir, che, eh, a este tipo tiene un buen estado de ánimo, o podemos, si ellos quieren, pueden generar un bajón en el estado de ánimo generalizado en la sociedad. Acá en Argentina lo estamos viviendo. Hoy en Argentina, nosotros vivimos con, en, en una montaña rusa constante, pero la verdad que los últimos dos años en Argentina el estado de ánimos está muy por el piso, la gente tiene mucho miedo. Nosotros
0: acá, ayer ayer vi una publicación que decía una persona un argentino decía ay se salí de tu zona de confort <risa> veo en Argentina y dice algún día quiero un minuto de confort eso que sea no
1: hay nosotros acá no sabemos qué es el confort sí sabemos <risa> tenemos dos meses de confort y diez meses que es Vivimos que no, no hasta sepan limpio.
0: <risa> bueno, yo porque viste que te hago preguntas y capaz que te destructuro todo el, el, lo que tenías pensado. ¿Por dónde querés arrancar? ¿O no, vamos bien por acá.
1: Pero es lindo, tenemos para compartir. Hoy traje, tra estuve haciendo la tarea, ¿eh? tengo material para compartir, hay, hay contenido, hay videos, <risa> me tenemos para compartir pantalla. Vamos, vamos a arrancar con este buen sentido, que hablamos siempre de Overton, pero nunca. Eh, Nunca nos explayamos. No vamos a decir quién es Overton. Para resumir, es un tipo que labura en una escuela, en una escuela política en Michigan. Eh, fue creador, fue expresidente de, de, de una escuela para estructuras de ciencias políticas. Y, y este, este buen hombre desarrolló, desarrolló esta, que no es nada más ni nada menos que es una estrategia de neuromarketing. Eh, para... No estoy viendo. ¿Ya
0: me compartiste pantalla o todavía no? No. Porque no estoy viendo
1: nada. Eh, ahí vamos. No sé cómo... Eh, no sé cómo hacer para compartir pantalla. Ah, presentar, ¿no? Lo voy a poner acá.
0: Presentar, sí.
1: Eh, diapositivas. Presentar. Compartir pantalla. No volver a mostrar. Estoy medio... Eh, ventana. Ahí está. Ahora mira que se llega a ver ahí.
0: Dame un segundo que está... Ahí la ahí está.
1: Ahí está. Juan Carlos Juan Oberto. Carlos no lo vamos a hacer... No lo vamos a hacer muy largo. Lo hice en forma de... Uy, no, estoy haciendo lío, estoy haciendo lío, estoy haciendo lío. No voy a hacer esto porque esto es lío. Vamos a verlo directamente acá. ¿Qué es la ventana de Overton? La ventana de Overton es una estrategia que, usa, que utilizan los políticos para, para llevar una idea de lo impensable a lo aceptable. O sea, ellos tienen la capacidad de, de, de transformar, de, de instaurar en la sociedad eh, un, una idea de lo que nosotros en la primera instancia tenemos como impensable hasta, hasta nada, no solamente aceptable, Emma, políticamente correcto.
0: ¿Y al revés? ¿De lo aceptable a lo inaceptable?
1: Sí, funciona al revés, claro. Bueno, la ventana de Overton es, eh, es eso, va, va y viene, pero va y viene desde, desde, lo, neg desde lo negativo, a, desde lo positivo para eso, a lo negativo, y de lo negativo eh, a lo negativo. O sea, porque cuando vos ves el gráfico, que yo no traje ese porque es un poco más complejo, cuando vos ves el gráfico de la ventana de Overton va y viene. Desde lo impensable hasta... A ver si lo tengo por acá. Si lo tengo, lo vamos a buscar para mostrarlo.
0: Porque, porque a mí se me ocurre, mientras buscas, eh, que hoy en día hay muchas cosas que antes se podía hablar y podíamos eh, tener un, un diálogo abierto de eso, y hoy en día casi es innombrable ciertos es temas, cier ciertas palabras. Y pues y me parece que también se, se puede aplicar de esa manera eh, esa herramienta, ¿no?
1: Sí, se puede aplicar absolutamente de esa manera. En el caso, como lo concibió Overton, no. O sea, como lo ves, no sé, acá se llega a ver que tiene funciona de las dos monedas. Funciona desde lo impensable hasta hasta, bueno, hasta lo, hasta lo popular, hasta lo que sea, se, se transforma en hacer política, y desde la política a lo impensable.
0: Estamos viendo pero, solo la, la diapositiva que vos compartiste, porque compartiste diapositiva, no, pant no la pantalla ah, de la, de la, bueno, de la bueno, computadora.
1: Funciona, en dos, eh, funciona en, dos, eh, en dos sentidos. Pasa que cuando la idea, una vez que se llega al objetivo, que es transformar esto que es impensable en una política de Estado, de ahí puede ir hacia abajo, eh, pero de forma negativa. O sea, ya de ahí se, se, pueden, se pueden llegar a aplicar más restricciones, se puede llegar a eh, lo, lo, lo sensato de, dentro de la, por ejemplo, bueno, ahora, ahora lo explico, para lo interesante es lo otro, esta era, era una media introducción, pero funciona de las dos maneras. Pasa que cuando ya llegaste a, a algo que se transformó en impensable, a hacer una política de Estado, funciona igual en la misma escala de, de político hacia abajo, pero ya lo impensable está, está instaurado a nivel político, ya es ley lo impensable. Y de ahí pueden llegar a sacar tres o cuatro cosas más impensables basándose en la misma ley. Eh, entonces, dicho esto, eh, vamos, puse un ejemplo que ahora está bastante de moda, que es la ingesta de insectos en pos de salvar el, el, el mundo. <ríe> eh, tiene cinco pasos, la ventana de Alberto se, 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 se construye en cinco pasos, eh, ni más ni menos, y tienen que ser cumplidos a tabla, No se puede saltar ninguno. Entonces, es llevar algo de lo impensable a lo, a lo políticamente correcto o lo políticamente aplicable. El paso uno es llevar algo de lo impensable a lo, a lo radical. ¿Cuál es el objetivo? Cambiar la percepción que tiene la gente de este hecho. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, se utiliza este este, este paradigma con, con el canibalismo, pero no voy a hacer el canibalismo. Vamos comer yo.
0: insectos era impensado, para por lo menos para nuestra generación, y hasta el día de hoy, los, por lo menos para mí, lo sigue siendo. Sigue siendo
1: impensable. Entonces, es un buen... Es, y ahí también tengo unos videitos para, 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 para mostrar todo esto. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Por qué nombrar a Roberto? Porque vamos a empezar a ver que esta, esta herramienta se repite sistemáticamente con un montón de cosas. Desde los insectos hasta, hasta religiones, eh, políticas de Estado, eh, encierros, políticas sanitarias. Entonces, ¿cómo empieza esto? El primer paso es eh, lo que tienen que hacer es, eh, se puede alegar que... Que comer insectos eh, es, es, está, es parte de la libertad de expresión, ¿no? O sea, está bien, hay gente que está, estamos en la etapa del impensable. Comer insectos es parte de la libertad de expresión. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos este lío comer insectos y se lo tiramos al debate científico. Claro, para los científicos no hay absolutamente nada que es impensable. Todo eh, se muestra a la ciencia y todo tiene un... A priori. Un, a, exactamente.
0: <ríe> a priori.
1: A la ciencia que conocemos, ¿no?
0: Entonces, la, ciencia, eh, la ciencia original pura debería ser nada, nada, debería ser impensable y todo debería ser debatible.
1: Todo debería ser cuestionable y debatible. Cuestionable. Por, por más absurdo que sea o por más impensable que sea. Entonces Ahí se, ahí se planta Overton, en, 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 ese primer, en ese primer precepto de la ciencia, de, la, de, de lo científico. Entonces, ¿qué hace, ¿Qué hace esta, esta herramienta? Toma comer insectos, lo toma como que comer insectos estaría bien y que sería algo libre de expresión, entonces lo lleva a debate se lo pasa a los científicos. Toma, armen quilombos. ¿Qué hacen los científicos? Arman un seminario, abran charlas, abran simposios sobre la ingesta de insectos y, y ponen ejemplos, como, como que las viejas civilizaciones comían insectos. Entonces, claro, una vez que ya está instaurada en el plano científico, el tema se lleva a debate. Eh, a partir de eso, lo que hacen es tomar este, estos, este, este debate científico y empiezan la herramienta empieza a crear y promocionar grupos radicales eh, del tema que deseamos implementar, como en este caso, la ingesta de insectos. Entonces, ¿qué haces? Agarras a cuatro o cinco grupos de cuatro locos de Facebook o de TikTok que comen insectos hace 10 hace, hace años.
0: Ahí me llama, eh, me llama muchísimo la atención esto que vos estás diciendo, porque sí. ahora no hace, no los veo, pero hace un par de años, principalmente en la época de pandemia, sí. había como un furor de, de estos, de chinos o chinas comiendo insectos, eh, grabándose comiendo insectos. Y si es que, y con está. miles de visitas y con miles de me gusta. Y yo decía, y ahora ver, me están cerrando un poco, capaz.
1: Es que, es que por eso me pareció interesante desarrollarlo, Doberton, porque vamos a ver, esto que está diciendo ahora es el paso 3. El paso 3 <risa> <risa> y el paso 4 son los más interesantes, porque vamos a empezar a escuchar en esto cosas que vemos a diario, ¿no? en, el, en el cotidiano, en, cuando uno prende la televisión. no Porque uno no sabe y no es consciente. De, de lo que está entregando cuando uno se sienta adelante de un medio de, de, de comunicación. Entonces, estas herramientas nos ayudan a despertar eh, para empezar a entender qué es lo que estamos metiendo en el inconsciente y no dejarlo entrar al inconsciente, sino frenarlo en, en, en el consciente y, y saber para dónde tenemos que ir y para dónde tenemos que ir. Entonces, eh, en esta primera etapa el objetivo es que, que se comience a hablar del tema. Después viene la segunda etapa, el paso dos, que es transllevar algo de lo radical a lo aceptable. Estamos hablando de, 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 de llevar algo, de lo que es. Ya pasó de ser impensable a ser radical. Y ahora tenemos que llevarlo de, de lo radical a lo aceptable. Eh, ¿Qué se hace esto? En este paso, esto, entendamos que esto no se hace de un momento a otro. Esto se, se lleva desarrollando años. Podemos estar hablando de una estrategia de más de 10, 15 o 20 años. Eh, la paciencia para la estrategia de la ventana de Orton es fundamental. Y los políticos y la ley lo saben. Entonces, ¿qué hacen esto? Eh, en el segundo paso se deben seguir citando a los científicos y promover el resultado de los seminarios. ¿Qué hiciste? Tiraste hace cinco años el quilombo a los científicos, tomaste cuatro o cinco grupos radicales y ahora tenés que pararte en, los en, 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 en el análisis y en los resultados. Y no pasás a promover en, en la televisión. Bueno, ¿qué pasó? ¿Viven? ¿Se acuerdan aquella vez de aquellos cuatro locos que comían insectos? Bueno, este es el resultado. Entonces se, se premisa, el paso siguiente se comienza a promover como el tema de moda. Ya no pasa a ser eh, algo, algo tan radical. Ya pasa a ser como que es de moda. Entonces, ¿cómo lo publicitas? ¿Cómo lo... Pro, ¿Cómo hace la propaganda esto? tomas a, a grupos... De, a los grupos de élite, tomas a famosos, a influencers, a deportistas. Ah, mirá qué bueno. Yo estoy comiendo bus Yo estoy comiendo insectos. Eh, pero, che, comer insectos no es tan malo, ¿no? Lo llevan al plano del, del cholulismo, para decir de alguna manera. Entonces, ¿qué hacen con esto? Eh, van al segundo paso. que es? A quien ignore o censure el tema... Primero, el que lo ignore o que lo censure va a estar afuera de lo que es la moda. Se lo titulará de retrógrado, de hipócrita y de intolerante. Que acá, acá está la clave. No sé si le suena esto. Eh, y después, para, para, para ponerle un color al tema, se crea un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es, es importantísimo en esta etapa separar el fenómeno de su significado. Porque no puede ser de un simple bichero.
0: Bichofóbico. A, a,
1: el bichofóbico.
0: <risa> claro. Es,
1: Mira, ¿qué sos? Viga? ¿Cómo insectos? ¿Y qué soy? Un asqueroso. No, no sos un asqueroso. Entonces, tienen que crear el eufemismo para dejar de ser eh, un, un, alguien que come cosas asquerosas para ser una persona que, a través de la acción que estás teniendo, está salvando el planeta. ¿No? Entonces le van a poner un nombre lindo. No sé. Eh, soy un salvador. Los que comen insectos, a partir de este momento, van a ser los salvadores eh, del CO2. Los, los, los combatientes del CO2. Después, es importante establecer al, un... sí.
0: me, me, me Se me viene la alimentación consciente. Totalmente. Que te pone, Viste que ahora está con, estamos con esa, ¿no? Este,
1: este es el eufemismo, de, que mirá, que yo no la tenía presente. Ese es el eufemismo de comer insectos post-ayudar eh, al calentamiento global. La, la, el, la, el calentamiento global. La alimentación consciente
0: palabras que palabras que in, solas in, eh, tienen un significado y que juntas oh. están diciendo algo pero en realidad no es como la justicia social son dos palabras que, que son que están eh, funcionan de varias manera están buscando un eufemismo para hacerte creer X cosa
1: exactamente es así es, es parte es esas es invenciones de palabras que tienen como fin desarrollar una política, son estrategias de la ventana de hoy. Una vez que está establecido el eufemismo, eh, se establece un precedente histórico. si es real o no, no importa que no sea real. Entonces, ¿qué dicen? San Martín, en la Primera Guerra, tenía una alimentación consciente. Entonces, a partir de eso, una vez que se termina de constituir ese concepto total, eh, el, el objetivo de esta etapa de erradicar lo aceptable es que esta alimentación de insectos se vuelva aceptable. Y eso nos lleva al, al, al paso número tres, de lo aceptable a lo sensato. Eh, esta etapa eh, es, es, la, es, la, es la que justamente es justamente la más interesante porque es la etapa propa propagandista de la ventana de verdad, donde es importante crear ideas, frases, eslogan extremistas. Es donde, por Me... ejemplo, querer comer insectos es un deseo genéticamente justificado. Claro. <ríe> eh, el cambio climático... No nos espera más.
0: Eh, insectos hace, sí. Esta etapa 3 me hace acordar a, a cuando, a partir del 2014, 2015, eh, empezó a resonar la palabra fake news, ¿no? Tuvieron 3, sí. 4 años o 5 atomizándote con el fake news y hoy en día eh, todo lo que no sea el, el relato oficial es fake news. Es fake
1: news. Pero ya estamos pasando ahora a la, a la etapa, en la, en la etapa en la que estamos, estamos en la, en la transición de Overton, en cuanto a la fake news, a todos los que pensamos distintos a modelo, estamos ya en la, en la etapa número 4. Número eh, en donde ya las fake news tienen otro, ya avanzó, no son más fake news, somos terroristas. Cualquiera que piense distinto a, a lo que es el relato oficial a lo que son las, las ciencias oficiales, vamos a pasar a ser terroristas, que es la etapa número 4 la persecución de todo el que piense distinto a la idea que queremos, a la idea política que queremos instaurar. Es tal cual. Entonces, utilizan estas frases, este, este, esta construcción de eslogan de, de extremista, ¿no? El cambio climático no nos espera más, insectos es la dieta la solución, insectos en la dieta es la solución. Eh, cada uno tiene derecho de decidir qué come. ¿Te suena esa <risa> Cada uno tiene derecho de decidir cómo se siente. Y después van a aparecer, esta, en este punto van a aparecer estos grupos eh, que no, se van a oponer lógicamente a la tendencia. Eh, y son los enemigos necesarios. Porque es, es, es necesario tener a alguien quien se oponga para vos ponerte más firme eh, en el concepto de que lo que estás haciendo está bien. Eh, en, este tico, en este tipo, eh, bueno, en esta etapa el objetivo es que esto de comer sensato, en, en esto de comer insectos, se vuelva sensato en pos de salvar el planeta. Eh, y después vamos a la, al, al paso número 4, que es de lo, de lo popular a lo político. Eh, no, me salté un paso. Perdón, de lo sensato a lo popular. Y es el paso número 4. Eh, en esta etapa los medios de comunicación eh, van a abordar el tema de forma recurrente. Nos van a enfermar la cabeza. Ya vivimos esto. Constantemente. Lo van a transformar en mainstream. Una vez que los medios de comunicación, los noticieros, lo, lo Instagram como mainstream, después va a ser, va a ser, va a ser un suceso muy recurrente. Eh, cubren eventos de personas famosas comiendo insectos Cubren eventos de, 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 de marcas de harina de insectos esponsorando deportes como el tenis, el fútbol, el básquet O el, la NFL o lo que sea Es un tema tan común en películas, series Donde siempre el que come insectos es el personaje gracioso Es el amigable, es el personaje simpático ese que es el mejor amigo, el que une eh, Tienden a hacer eso Y después van a crear Me... documentales, temas musicales eh, Van a hacer Me... todo el gesto de insectos
0: me hiciste acordar a la película, eh, la, la más, no, no me acuerdo la, la, el director, pero la de Drácula, que sí. la, más, la, la más famosa, que el personaje, sí. era ayudante de él, que estaba todo loco, comía insectos la todo el Renfield, tiempo, ¿no?
1: La, la de Francis Ford for Coppola en Renfield.
0: Es, ah, la de Coppola, no.
1: <risa> es una, Es una de las mejores películas de Drácula y él eh, lo hacía comer insectos, pero vos fijate que ya el, el primado negativo empezó desde esa época porque esa misma acción de comer insectos sin estar instalado el tema como una, como una política necesaria para solucionar el cambio climático, en ese momento es primado negativo, porque es una película de los 90. En ese momento lo que estaban haciendo es, eh, era el, el Drácula lo hacía comer insectos como una degradación, no tenía derecho a comer más nada que no sean insectos. Sí, es verdad. Ese concepto, de, ese concepto de comunicación puesto en, una, en, una, en, una, en un entorno de ficción hace que, Hoy cuando te digamos que nos quieren hacer com comer insectos, porque para esta élite no somos más que no somos dignos de nada, no, ¿cómo vas a decir eso? <ríe> Despierta ese rechazo. Y después claro, pues, es. de, de esta etapa, eh, nada se lleva de lo popular a lo político ya lo conocemos, ¿no? Los grupos, los grupos políticos habituales, los de presión. Eh, van, a, van a empezar a crear y difundir encuestas, usar, usar el, la, la, el apartado de las herramientas políticas para empezar a terminar de estobrar el tema. ¿no? Después, Porque pasamos.
0: aparte te van a decir, la gente lo está pidiendo.
1: La, ese es el tema, o sea, ese es el tema. Para eso es justamente la, el, esto de la ventana de Orton, es, es, es el, eh, la introducción necesaria ¿Es el efecto? para lo que viene ahora.
0: Es el efecto de aplaudir a, la, a las 8 en eh, los primeros meses de, del 2020, ¿no? A las ocho
1: y a las nueve. Es el efecto de, 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 de arrodillarte ante cualquiera que tenga una bata blanca, sea médico, cirujano o un, o un heladero.
0: Lo estamos haciendo porque ustedes lo están pidiendo. Y ustedes porque nos aplauden. pidiendo, exactamente,
1: cuando no es así. Y ahora lo vamos a ver, por, era importante este, 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 esta introducción, porque ahora vamos a ver cómo lo aplican. Va a ser breve, pero vamos a ver cómo lo aplican. Eh, entonces creo un, creo un nuevo dogma. Eh, no incorporar a los insectos en la dieta va a destruir al ser humano. Eh, de esta forma eh, se mueve todo el aparato político para legalizar, hacer obligatoria la dieta de insectos, incorporando todo tipo de alimentos a base de esta materia prima. Y una vez hecho la, listo, se persigue, se censura y se lleva al plano de lo impensable quien no coma o critique la dieta de insectos. Acá es como la ventana de Overton funciona en los dos caminos. Vos fijate cómo cuando en un momento lo impensable era el que comer insectos, la ventana de Overton transforma a lo impensable a quien no come insectos. Entonces, a partir de ahí, la, eh, eh, la herramienta funciona hacia, hacia el otro plano, pero de forma negativa. Esta fue la, la, la breve, no tan breve introducción eh, de, la, de, de la querida herramienta ventana de Overton. <risa> y esto venía de colación a, a lo siguiente. Están queriendo, ahora te quiero compartir pantalla, porque acá los argentinos... Eh, Estamos pasando un momento económico muy fuerte. Y mmm, empezaron a aparecer estas cosas, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Vamos a... Te voy a compartir toda la, la pantalla. Listo. esto Ahí van a poder ver lo que yo voy pasando, ¿no? Yo paso acá y lo vemos, ¿no?
0: Oye, sí, ¿lo perfecto. sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno. Ahí lo estamos viendo.
1: Eh, empezaron hace... Eh, los tengo por fecha, ¿no? Empezaron en el 2019 con esto. Eh, esto estaba en, en todos los medios de comunicación, ¿eh? lo, van a, lo van a ver. La, la inflación en la Argentina es algo que, que creo que en, en ninguna parte, de, más que nada en, la, en Latinoamérica, pero puntualmente en Argentina y en Venezuela, como, como ya ha sabido, es un problema que nos, que, que nos, 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 nos aqueja y mucho. La, la inflación es la forma que tiene la élite de, de, de devaluar nuestro tiempo de vida, eh, porque a, a mayor inflación, eh, más, más, más tiempo le tenemos que llegar al trabajo y menos tiempo para nosotros tenemos y cuando el dinero es lo que más te preocupa y, y van devaluando y van inflacionando tu, 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 tu calidad de vida eh, la sociedad queda más eh, queda más expuesta a, 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 y palmeable y palpear y, y eh, no me sabe la palabra eh, maleable <risas> a, 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 a modificaciones eh, a, a leyes que, que nos van a quitar cada vez más nuestros derechos el papel moneda es un reflejo de, de cómo está escalando la inflación, ¿no? En Argentina se decía que la inseguridad era una sensación y que la inflación no era tal. Entonces, ¿cuál es la única forma que la inflación se hace, se hace pragmática? Eh, con un billete más grande. <risa> claro. Entonces, vos, el pueblo argentino no quiere un billete grande, quiere que no haya más inflación, pero ellos tienen que seguir imprimiendo moneda. Por lo menos hasta que puedan llegar a la CBDC, por lo menos que, hasta que puedan llevar la economía al plano digital, que están en ese camino, pero no, que falta mucho, pero no tanto. Entonces, ¿cómo se aceptable la impresión de papel moneda? A través de la ventana de Oberto? Entonces, ya en el año 2019, nosotros pensemos que en Argentina el primer billete de mil pesos se imprimió en diciembre del, 2000, del 2017. Cuando se imprimió el billete de mil pesos, a los argentinos le pasaron un montón de cosas menos la felicidad. Eh, entonces, era difícil seguir escalando en la inflación y la, y la emisión, de, la, la emisión de, 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 de billetes de denominación más grande.
0: Yo, creo, yo sí. recuerdo de haber ido en el 2013... Sí. A Buenos Aires sí. Estamos hablando de que 10 años atrás sí. Aparte fui en esta época Y el billete más grande era de 200 pesos
1: Era de 200 pesos, claro En
0: aquella época, hace 10 años atrás Sí,
1: era el billete más grande Y estaba recién salido no, no, no ¿Sí? Estaba recién salido Recién sacadito del horno Totalmente eh, Era más grande y ya en ese momento también prestamos reticencia a, a, a la emisión del billete de 200 pesos ¿Qué hicieron? Le pusieron formas de animales que los políticos se agarraron de eso. Entonces llevaron, ¿qué hicieron? Sacaron, hicieron dos cosas. Eh, desmonetizaron de alguna manera, le sacaron la, la, la imagen de papel moneda, porque papel moneda en Argentina siempre llega un prócer, y llevaron la discusión a otro plano. O sea, lo grave no dejó de ser que estábamos en un, en un precio inflacionario increíble. Lo grave pasó a ser que no estuviera evita en el billete de 200, de 200 pesos y que tuviéramos una ballena.
0: Eh, mientras tanto te devaluaban, ¿no? Te seguían
1: devaluando. <ríe> Entonces, vos fijate que dos años después empezaron muy, con, con, mucha, eh, con mucha timidez eh, con estas ideas, ¿no? Proponen poner el billete en, en la, cara, un billete, la cara de Maradona en un billete de 10 pesos. Pero después, al toque, no fue el de 10. El de 1.000. <risa> o sea, ¿qué hicieron? Primero, algo que era impensable hace, eh, hace eh, cuatro años, en el año 2019, dije bien, hace cuatro años en Argentina, algo impensable que era tener un billete de 10 mil pesos, porque estábamos recién empezando eh, a, a, a asimilar el de mil, empezaron a meter, primero que estaría bueno tener la imagen del Diego en un billete de 10, pero claro, año 2019, 10 pesos estaban a punto de desaparecer. Entonces automáticamente salieron, algunos, algunos meses después, a decir que no iba a ser en el de 10, que iba a ser en el de mil. Entonces, no pongamos la imagen de, de, de Diego en un billete de 10. Pongamos la de, Mar de Maradona en uno de 1000. O la de Messi. Y automáticamente después de eso, eh, en el año que lo tengo por acá, yo ahora voy a poner un pequeño eh, un pequeño video de compilados. A ver si se escucha el audio. De compilados sobre billetes.
0: Sí. Y, autom
1: y automáticamente dejó de ser el billete de 1000 para pasar a ser el de 10.000. Me explico. O sea, fíjense con qué habilidad estos tipos pasaron de. sacaron el tema de lo grave que es en pleno año 2019 imprimir un billete de 10 mil pesos en una economía que viene a tener una inflación del 50, 60, 70 y 100% y llevaron al debate económico a si tiene que estar maradona en un billete de 10, de 1000 o de 10 mil. Ya lo grave no era que iban a imprimir un billete de 10 mil. El debate no era ese. El debate era. Si, la si tenía
0: de... que estar, si no tenía que estar O en qué visita tenía que estar Si en el de 1000, si en el de
1: 10.000 Estaba en la etapa de mainstream Entonces hice un pequeño compiladito ¿Se escucha el audio? Es el Diego, me sí,
0: se bueno. escucha Esto es año 2009 Muchos fanáticos en el mundo quisieran tenerlo Es verdad, claro. si, si, sería una rareza. Claro. Si lo vendemos a un dólar no. o sea, No, si y, lo vendemos A, el mil Diego, a Diego, serían 158 pesos A 10.000 pesos 158, 158, 158 eh, 50 millones de tipos que compren, tenemos 7.900 millones de dólares, el error no es hacer el billete, el error es si acuña moneda. Eso sí la gente lo compraría porque tiene valor numismático. El error es decir el billete. Si hace moneda de Diego Maradona y de Messi, hace sí si vende 50.8 dólares.
1: Fíjate lo que dice Chiche. ¿Y cómo lo sacan de, como lo sacan de, de del, 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 iba, automáticamente?
0: Iba bien encarada la, la, la participación de Chiche. No,
1: no. Fíjate cómo, cómo Ventura mira para afuera. Fíjate
0: cómo, no, eh, cómo se la... queda
1: mirando la ah. No tiene que decir eso. Porque la discusión no está si metemos a un grande del fútbol, como es Messi o Maradona, en, en, le hacemos un homenaje. Ellos no quieren eso. Ellos necesitan instaurar que van a imprimir un billete de mil pesos. Es claro. <risa> decir. Sí.
0: Pero. pero... Sí, A ver si entendí, porque creo que capaz que yo me perdí. Eh, Chiche ahí, ¿no les está diciendo que el error no es si está Diego o no, sino que se siga imprimiendo billetes?
1: No, ahí Chiche lo que le dice es que el error es imprimirlo en un, billete, en un papel moneda.
0: Ah, de, bien, el, bien, bien. Sería moneda, moneda.
1: Sería moneda porque tiene valor numismático. El billete no tiene valor numismático. Y fíjate
0: acá... Claro, pero, ¿por pero en realidad, en realidad, si, si se... Impri si se... Eh, imprime o se, o se forja no sé cómo se dice, en una moneda la bueno. moneda ya existe en realidad acuña la moneda ya existe en realidad no, no va a cambiar el, 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 pero en el, el papel como vos decís que no existe, que no hay nada sí. es más grave todavía
1: es mucho más grave porque el objetivo de, de, esta, de esta campaña de programación, el objetivo no es tener una moneda o un billete con, con, un, con Diego Maradona o con Messi el objetivo es instaurar el debate si 10 mil pesos sí o 10 mil... El, el debate ya se salió de 10 mil pesos sí o 10 mil pesos no. Ya te están diciendo que los 10 mil pesos los van a imprimir. Año 2019. Y punto. Entonces, ¿qué están haciendo? Claro. Están llevando el debate a qué ponemos en el billete de 10 mil pesos. Esto, en marketing, se llama preguntas cerradas. Vos cuando vas a comprar un auto eh, y ya elegiste el modelo, elegiste todo, yo tengo dos formas de preguntar. ¿no? Si yo te pregunto a vos, Fabi, Vos ya tenés el auto elegido, tenés todo elegido. Si yo te pregunto a Fabi a vos, para cerrar la venta, Fabi, ¿el auto lo querés sí o no? ¿Vos qué me puedes responder?
0: Y sí, si ya tengo todo elegido.
1: ¿Pero qué me podés responder? ¿Sí o, o no? ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? <risa> Ahora, si sí, yo te estamos pregunto, de
0: acuerdo.
1: Si yo te pregunto, Fabi, bueno, buenísimo, estamos de acuerdo en todo. ¿De qué color lo querés el auto, blanco o rojo?
0: Y... Pero yo lo quiero verde, ponele, qué sé yo.
1: Está bien, si te consigo una en verde, lo cerramos.
0: Sí, lo cerramos.
1: ¿Entendés que no te di? Eso se llama, eso se llama preguntas cerradas. No te estoy dando no a elegir si querés el auto o no cuando vos todavía no me lo hiciste explícito. Te estoy ah, bien. A que tu cabeza tome la decisión. Eso es lo que hace esta gente. Son preguntas cerradas. No están, ya lo sacaron completamente. Sacaron completamente el, el debate si, que van a cuñar, que van a imprimir un billete de mil pesos.
0: Y, y convengamos, porque ya va a venir algún comentario, y no estamos diciendo que, que Yudica y toda esa mesa ahí estén pensando eso. Es no. el, 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 el mensaje que viene de más arriba, ¿no? Es la bajada ya entran, editorial. Ya entran <risa> ellos por el aro, ¿no?
1: Es la bajada editorial. Acá el tema es debatir si Messi, o sea, vos fíjate, no te están preguntando si querés un billete de 10 mil pesos o no. Te están diciendo, ¿a quién quieres el billete de 10 mil pesos? ¿A Messi o a Diego? <risa> Ahí vamos. Ay, dos, año 2019, ¿eh? Seguimos. Escuchá lo
0: que decir. dice Yudica. No, no, yo me tiré, la ¿Sí? me tiré
1: porque el dinero, como Estados Unidos, se emite dólares y se van al resto del mundo y no tiene inflación. No, yo
0: quiero atesorar, el... quiero atesorar en Diego. Yo
1: quiero atesorar en Diego. <risa> ¿Qué pasa
0: que tenés, tenés ahí un funcional inocente del sistema, no? Ah, <risa> Natural ¿Ay? o inocente. él. Él le no parece. Acá, acá hay un comunicador que le dice que es zapotonto, el de, el de los sosa Totalmente, no por eso, Diego.
1: Le están dando un valor a algo que no va a tener claro.
0: valor. Ahí, no, en realidad, le están dando, o sea, están, te están imponiendo algo que para la sociedad argentina tiene valor, como es Maradona. Valor en los dos sentidos Para el que está Porque eh, está el que lo ama a Maradona Y el que no lo ama nada sí. Pero para los dos casos es un valor Tanto Eso. un valor para amar O un valor para despreciar Entonces si sí te están poniendo un, Algo que tiene valor En la sociedad argentina Pero no es el valor que realmente tenés que discutir
1: No Eso es lo que hacen es, Esto es el mainstream de la ventana de Alberto Están llevando algo A donde el debate es otro, el debate flaco, pará me vas imprimir a Diego en un billete de 10 mil pesos, que un 20, 12 meses después va a valer 5 mil y 12 meses después, y es muy probable que al ritmo que vamos, en 3 años, tengas que desaparecer el billete de 10 mil pesos
0: la mejor manera de, de evaluar la figura de Maradona Por... en,
1: en <risa> pobre Diego como persona, debatible, como deportista in, eh, indiscutible
0: indiscutible ¿qué haces
1: ahí? pasa ¿Sabías que 2020. el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley para homenajear a Diego Armando Maradona? La propuesta es que en el billete de mil pesos esté la cara del astro del fútbol y en la parte de atrás
0: el gol del 86. ¿Qué decís? ¿Estás de acuerdo o no? ¿No te interesa? Contámelo.
1: 2020.
0: Maradona. 2020. Eh, pero atención con esto, porque al principio hablamos de la posibilidad de tener un billete de mil, una tirada con la cara de Diego Armando Maradona. Eh, y también con el gol a los ingleses, ¿no? Pero atenti a la maniobra porque hay una novedad. No solo podría ser el billete de mil que podría tener la cara de Maradona, sino que también un billete de diez mil. Un ah, claro, billete de diez mil pesos que te explico por qué nos ayudaría a nivel económico. Escuchá que te explica, ¿eh? Porque ¿Por qué nos ayudaría? Entonces los turistas escuchá, aparentemente se, 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 hay chances de que se quieran quedar.
1: Es la segunda vez. Y te, te Compilé tres minutos, pude haber compilado... 10 horas de esto. Escuchá cómo utilizan el mismo speech. Programas de distintas editoriales eh, editoriales y distintas orientaciones políticas.
0: Arcones, con de mil? sí, en la Casa de Moneda? billete de 10 mil pesos que te explico por qué nos ayudaría a nivel económico. Porque tiene una carga simbólica. Entonces los turistas aparentemente se cree sí. hay chances de que se quieran quedar con esto. esto es Yudica 2020 un año después Buenas noches todos Buenas los
1: noches. o sea el mismo tipo que un año antes estaba hablando del billete de, de mil o de diez mil ahora volvió a hablar otra vez del tema del billete de diez mil, pero estando de moda la casa de papel porque 2020 la casa de papel estaba
0: sí, es verdad es
1: verdad. Fíjate lo que hicieron.
0: Bueno, pues nosotros somos los que imprimimos los billetes. La casa de papel, tío? Pues justamente. Cuando... No puedo creer que ustedes están en la casa de... Poneme, no. eh, A mí, hace nueve meses que...
1: Pero bien tiempo maradonianos. No. ¿cómo iba a faltar un billete? Habrá billete de Maradona, marra.
0: Bueno, eso empezó a pasar en las redes, que en esta época de todos maradonianos y las conmemoraciones de la ah, maradones, apareció el billete. Diseñado que pide la gente. No lo que
1: pide nadie. Taruca, tío. No lo, era lo que hablábamos, Fabi. No lo pide nadie, el billete de mil
0: Es popular a político.
1: ¿Entendés? Ahí vamos. Tiene un billete. ¿Por qué no puede tener uno Maradona? Bueno, Y le solucionaría ¿no? bastantes problemas a, al país también, al Banco
0: Central. 10.000 Malteveo. Eh. Tiene, tiene la Copa del Mundo, tiene a Maradona sí, sí, sí. volando. El problema
1: está acá. Malteveo acá. Bueno,
0: con la excusa el de que Maradona no saca el de 5. Pero que hagan el de 10 pesos y listo, claro. escúchame, 10 mil, o sea, no, no quisieron, no si sí, es verdad, va a tener no, va a no vale, que hacer sí, 400 billetes, pero si no quisieron hacer el de 5 mil, que les solucionaba la vida a todos, que, que lo pedías a gritos, no, no. lo quisieron hacer, menos <risa> van a hacerte uno de ellos. Por es que pueden hacer una edición <risa> especial, con la excusa de Maradona. No, y no su...
1: nadie lo pedía. No lo pedíamos, no te solucionaba la vida, no solucionaba la vida que dejen, de, que dejen de inflacionar
0: Porque aparte nadie hay, no hay nadie que te diga, que se pare ahí y la interpela a la muchacha y le diga, ¿por qué no, no solucionaría la vida, la vida? nadie Que es otra nadie. cosa que, que, que vemos, ¿no? El, el discurso y no hay repregunta, no es. Eh, no. Lo mismo pasó con, 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 con los tres años. Esto es así. ¿Y, y por qué? ¿Y por qué es así? No, no nadie es que de... pregunta, es simplemente se tira la, la situación
1: y, listo. y pasó, y ahora, no hay que no nadie que pregunte nadie, re, nadie pregunta porque no es, eh, entendamos algo los medios, los medios de comunicación eh, los medios de comunicación los noticieros no están hechos para, para, para ayudarnos a nosotros en nuestro día a día están hechos para programarnos y condicionarnos, y utilizan todas estas herramientas sistemáticamente sistemáticamente, mirá, te voy a poner un ejemplo Vamos a compartir pantalla de vuelta Hablando toda la pantalla Ahí vamos, ya estoy bien. Estoy como
0: loco, mirá esto ¿Ves la A ver, dame un segundo, dame un segundo Que sí. todavía no, recién me apareció Ahora sí, dale Bueno,
1: esto, eh, le puse, estoy usando el programa De edición nuevo
0: <risa> Le puse <risa> los,
1: los años, pero eh, No me sale acá en la ventana Esto es del año, Angelina Jolie eh, esto es de Angelina Solí, 2000, 2000. Esto es
0: 2008.
1: Angelina Jolie 2008. Esto es algo que usa mucho la elite. O sea, cuando quieren imponer algo, cuando quieren instaurar algo como una política social, eh, es común, aparte de que estén los famosos, con sus hijos. Porque, ¿qué, qué, qué, qué hace esto en, en, en el inconsciente? Para Angelina Jolie, una gran actriz. Me encantó por esta película, me encantó por esta. Esta salió con Brad Pitt, es una buena mina. Y se lo está dando, lo come ella y lo comen sus hijos. Cuando no tenemos ni la más pálida idea si lo que está comiendo realmente es una tarántula, ¿no?
0: Sí, sí. Estos es años 2008. Dieta, sí.
1: bugs, sí. para... Fíjate lo que dice. No, lo, no, no, no le puse los subtítulos porque se me borraba el plano de abajo. Lo que está diciendo es: Creo que los insectos formaron siempre parte de nuestra dieta pero en algún momento dejamos de incorporarlos. Y mira, pon un ejemplo extremo. Durante la guerra, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, se comían insectos. O sea, estamos usando un hecho histórico claro. incomprobable.
0: Es como, a... que, sí. es como que vos tocaste el tema del, del canibalismo, ¿no? Es como que eh, dentro de unos años digan, no, pero los muchachos de los Andes cuando estaban en la última eh, se comieron a, a los compañeros. bueno en, Es un hecho en, histórico el, real que pasó... Y te lo uso.
1: El paralelismo para Overton y el ejemplo de Overton. El canibalismo es justamente la, 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 la tragedia de los Andes. Y vos fíjate acá, en el paso, pasar de lo radical a lo aceptable. Establecer un precedente histórico, sea real o no. Lo que está diciendo esta mujer es completamente incomprobable. Y como si Jolie no fuera suficiente, acá la ves comiendo un montón de insectos, como si Jolie en Vanity Fair, año 2018, Nicole Kidman... ¡Mirá qué lindo! ¡Mirá! <risa> Decime si. No ¡Es Vanity Fair! ¡Decime si no te da a ir a comer insectos! Lo come Nicole Kidman, se mueven... ¡Mirá qué lindo color que tiene! Y lo come cuando están vivos. No sabemos lo que es eso. Incomprobable. Comen insectos. Y después pasamos ya al plano que es un poco más, un poco más complicado. Bueno, esto es acá, gente. Este es de cabotaje. Marley. México. No, Marleia y Vino, ¿eh? ¿Eh? Con insectos. Después... El menú del futuro. De fíjate lo que decía la televisión en el año 2007-2008. Bichos, ¿el menú del futuro? O sea, la recomendación de la ONU. Fíjate hasta cuánto vienen preparando estos tipos un escenario que estamos empezando a enfrentar hoy.
0: Los grillos <risa> fritos, entre otros platos.
1: Estos son grillos. Acá lo tenemos. Y después había, había otras más que... Que nada, la verdad. Lo mismo con lo otro. En un momento que no dejé, dejé de buscar eh, para, para, para no aburrirlos. Pero claro. es, es una gran herramienta. Acá viene el ejemplo llevado, llevado a la práctica de la ventana de Overton y cómo nos condicionan tanto en, una, en un aspecto como el otro.
0: Eh, ¿esto Emma bien? Sí. Eh, nada, estamos ahí ah, por cerrar. Vos. No sé si querés eh, cerrar con algún concepto más
1: el Cierro con el último concepto sí. Que era, era, era el core de la charla Que es esto, que es, a mí me encanta eh, Hacer eh, <ríe> Típico ¿Y de marketing
0: Mirá esa de
1: grillo ah, Los lo, lo panchitos <ríe> lo <ríe> sí.
0: eh,
1: A mí me encanta hacer planillas Típico de marketing No sé si se llega a ver ahí
0: No tengo nada A ver, dale ahora sí, dame un segundo ver, Ahí está
1: yo lo había puesto en dólares eh, porque en pesos es difícil para quien esté fuera de Argentina entender cuál es, cuál es lo grave de, de la devaluación de una moneda, ¿no? Y, y yo hice un ejemplo extremo y no extremo de cómo se va devaluando, cómo se fue devaluando. Este es un ejemplo, no es real, pero más o menos. De cómo se fue devaluando nuestra economía en el año 2013 y cómo, se, cómo va a llegar al 2025 si seguimos a este ritmo, ¿no? Y como antes, eh, en el 2013... Por ahí metiendo en un jornal de 8 horas por día, metes 20 días al mes, metes 160 horas al mes, con un promedio de 7.5 dólares por hora, llegás a un sueldo, a un jornal de 1.200 dólares. ¿no? Y con esos 1.200 dólares vos puedes tener 60, el 50% se calcula que será el alquiler, el 25% para comida y 25% para boludeces. Lo que quieras, salir a comer, ahorrar o varios. Vos fíjate cómo a lo largo que va pasando el tiempo y la inflación... Eh, se va gestando estos tienen una eh, tienen una herramienta muy, muy hábil que es si la inflación es del 30% anual los sueldos ajustan al año siguiente al 20 si la inflación es del 35 los sueldos ajustan al 20 si la inflación es del 45 los sueldos ajustan al 25 es sistemático esto entonces ¿qué pasa? a este ritmo llega un momento que a vos el jornal de 8 horas ya no te alcanza ya la segunda vuelta no te alcanza. Tenés que meter un jornal de nueve Ya cuando llegaste a los siete años de, ese, de este nivel de inflacionado terrible, tenés que empezar a meter un día más de laburo y jornales de 13 o 14 horas por día para llegar a que la guita te vuelva a alcanzar más o menos como te alcanzaba en el año, en año 2003. Entonces vos decís, estos son números, son fríos, eh, no tienen mucha relación. Eh, yo intenté llevarlo a lo que es el plano real, ¿no? a lo que sería un plano de, de, de cómo afecta una inflación o una economía en donde, Y más que nada a los latinos, porque esto quizás no aplica tanto para el europeo, quizás ahora los españoles están empezando a vivirlo un poquito más. Los franceses y los italianos y los portugueses y los, portugueses y los griegos ni hablar, ¿no? Pero acá los argentinos y los latinos lo, lo padecemos mucho. En la, franja, en la franja, ¿qué hacen con esto de la inflación y de evaluar tu tiempo de vida? En la franja celeste está el tiempo que, eh, la, la, el tiempo que por día... Eh, ...que uno pasa con sus seres queridos... ...o, o de tiempo de ocio, de tiempo libre... Y, ...y en verde está el tiempo que uno pasa trabajando... ...cuando te van devaluando... ...y obligándote a vos a tener que salir a trabajar... ...más tiempo... ...lo que van haciendo es... ...haciendo que más tiempo vos estés... ...ocupado en algo que no tiene valor... ...como es el dinero... ...y menos tiempo ocupado en los casos importantes... ...como son los afectos, la familia... ...los amigos o el tiempo de ocio... ...¿por qué es importante el tiempo de ocio? ...porque el tiempo de ocio enseña... ...te ayuda a la creatividad te ayuda a poder estar mejor, eh, te ayuda a relacionarte mejor, a vincularte mejor con tus personas, con, 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 tu, con, tu, con tus círculos de afectos, con la gente que a tener, crees.
0: A tener tiempo para hablar de estas cosas, para poder investigar, para poder aprender.
1: Para poder cuestionarte.
0: Para, para poder cuestionar. Pensar,
1: para poder decir, esto no me parece bien, para empezar a razonar las cosas de una forma distinta. Che, ¿Por qué todos los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, hay cosas que nosotros no entendemos, no? No, no no te lo quiero hacer más largo, pero mira. Esto lo dejamos para una para una segunda para una segunda una segunda charla. Pero que explicame vos qué tiene que hacer. Explícame vos. Esto es es, el, es, el, es la estructura del grupo Clarín, de las inversiones del grupo Clarín. ¿Qué tiene que hacer con Sachs con un pie dentro de un, de un multimedio argentino? ¿No? Sí. ¿Qué tiene que hacer Goldman Sachs? Cuando nosotros estamos hablando de, 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 de medios de comunicación y pensamos que son voces plurales y hablamos de pluralismo, de que, que, que son muchas voces eh, y, y creemos que, que, que los medios de comunicación son nuestros amigos, en Argentina los medios de comunicación están... están, están el 70% de la opinión pública está reunido en tres personas. Grupo Clarín, Grupo Vila... Eh,
0: América y todo
1: eso. Grupo, grupo Vila Manzano, que un, un, un medio de telecomunicaciones acaba de comprarle de sur hace dos años. Y Canal 11, Telefe, es de Paramount. Entonces, si vos te, te estás a, a pensar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si realmente el objetivo de estos grupos internacionales, que tienen acciones en todos los multimedios de comunicación de nuestro país, si nosotros realmente no, no, no nos ponemos a cuestionar durante dos segundos si el, el verdadero objetivo es informarnos, o plantarnos ideas en la cabeza de cosas que nosotros a prima pensamos como impensables, si nos empezamos a cuestionar eso, vamos a tener un gran problema.
0: Impecable. Y con esto entra, cuando hablabas del tiempo y la plata, aparece me parece que no sé en qué etapa va, pero va avanzada el, la renta básica, ¿no? Otro eufemismo, ¿no? Oh, bueno. <ríe> que capaz que lo, lo dejamos para la próxima columna o en algunas que vengan. Pero más adelante.
1: Estoy, bueno, estamos yendo al modelo de China. Las CB, la, la, la CBDC son fundamentales, la, 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 las monedas digitales de los bancos centrales son fundamentales para llevar el proceso de asistencia de, de, de crédito social.
0: Otro fue mismo. <ríe> eh, Emma, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estás?
1: Impecable, como siempre, cada vez un poquito más suelto, hoy en el laburo, en el laburo me gusta más la iluminación, el sonido, así que <ríe> me sentí más cómodo.
0: Estás está, está, está bien ahí, estás está, está precioso Y, y, este, y, le, y nos extendimos bastante Emma, te mando un abrazo grande eh, Nos vamos acá en la pantalla A ver seguramente dentro de cuatro lunes Nosotros nos vamos a estar conectando Todo el tiempo casi Todos los días estamos conversando Pero un abrazo grande por, por estar ahí Y por haber aceptado eh, En este nuevo ciclo eh, Participar Acá vamos a estar poniendo el
1: pecho siempre Vamos arriba vos un abrazo un abrazo muy grande
0: Un abrazo. y bueno, ya cerrando el programa, agradecerles a todos los que hayan estado ahí al otro lado que fue bastante gente eh, invitarles a que se suscriban a Youtube, principalmente que es donde más gente tenemos eh, viéndonos que lo compartan y que lo comenten así sea insultando no importa, porque todo eso va a hacer que, que lleguemos cada vez a, a más gente que nos pueda estar viendo y escuchando Agradecerles de mi parte el haber estado del otro lado. Saludar a todos los que estuvieron eh, viendo y escuchando este programa. Recuerden que de, a partir del miércoles eh, lo vamos a tener. A ver, ¿qué tengo acá? Lo vamos a tener eh, a partir del miércoles subiendo las secciones individuales. Gracias ahí a Nico por, por, por el mensaje. Y también lo van a poder escuchar en Spotify, en Google Podcast el audio en ese, en ese formato, si quieren consumir el programa, principalmente las, las columnas y las charlas en ese, en ese formato de audio tipo podcast De mi parte muchas gracias, que tengan una feliz semana y nos vemos en un próximo Cambiemos el Relato. Un abrazo.